0: Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen. Zu Folge Nummer 75 auf unserer Wissensreise. Ja, wir nähern uns so langsam dem Ende unserer Etappe im Bereich Atmung. Ganz schön viel. Für die restlichen Themen brauchen wir so ungefähr noch drei bis vier Folgen, inklusive dieser. Und danach macht die Wissensreise eine Sommerpause, sodass du dann die komplette Atmung nochmal wiederholen kannst, deine Lücken füllen, dich ein bisschen sicherer machen und auf die große Wiederholung zum Thema Atmung vorbereiten kannst. Denn im September wird es dann eine große Wiederholungsfolge mit Markus geben. So hast du schon mal eine ungefähre Idee, wie es denn so weitergeht. Was danach kommt, hm, da lasse ich mich noch ein wenig inspirieren. Also, bevor wir starten, wie immer ein großes Dankeschön an die neuen Wissensreise-Unterstützerinnen. Eine Jane Doe, die nicht öffentlich genannt werden möchte, aber bestimmt weiß, dass ich mich gerade bei ihr bedanke. Außerdem Laura, Regina, Anna, Antje und noch eine Regina. Herzlich willkommen in unserer Wissensreise-Community. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich freue mich, wenn ich euch bei einem unserer nächsten Treffen kennenlernen darf. Vielleicht ja schon am 10. Juli. Ja, genau an alle alten Hasen, bitte Vorsicht. Unser Termin ist ausnahmsweise nicht am ersten Montag im Monat, sondern am 2., also am 10. Juli um 18 Uhr. Möchtest auch du, dass die Wissensreise weitergeht und du noch viele neue Folgen bekommst, dann schau doch mal bei Steady vorbei. Vielleicht findest du ein passendes Paket für dich. Und falls du nur über Neuigkeiten informiert werden möchtest, dann kannst du dich dort auch einfach kostenlos für den Newsletter eintragen. Da kommt zwar nicht so oft so viel, aber zumindest verpasst du nichts Neues. Und an dieser Stelle auch nochmal ein Hinweis für neue Coaching-Interessenten. Wenn du vorhast, dich auf dem Weg zur Prüfung von mir begleiten zu lassen, dann warte bitte nicht zu lange, vor allem nicht mit dem Kennenlerngespräch. Du profitierst nämlich, wenn wir so früh wie möglich anfangen und dann lieber die Termine etwas weiter auseinanderlegen. Denn vor allem in den ersten Stunden bekommst du erfahrungsgemäß nochmal wichtige Tipps, die dir helfen, dein dein Lernen, deine Vorbereitung auf die Prüfung noch zu optimieren. Deshalb zögere nicht, mach einen kostenlosen Kennenlerntermin auf meiner Homepage und dann können wir sprechen, ob und wie ich dir helfen kann. Ja, und das hat noch einen Vorteil, wenn du schon mal coachy bist, dann äh, ist die Gefahr nicht so groß, dass du keine Termine mehr kriegst. <lacht> Aber das nur am Rande. Es gibt auch eine Warteliste. Ja, du findest meine Homepage, falls du sie noch nicht kennst, unter www.tanjas-naturheilkunde.com. So, und jetzt beginnen wir mit der Kurzwiederholung. Was ist eine Pleuritis? Es handelt sich um eine Entzündung der Pleura, also des Brustfells, die trocken, nämlich als sicker oder feucht, als exodativer, ablaufen kann. Was sind die Ursachen einer Pleuritis? Seltener wird eine Pleuritis durch Viren ausgelöst, häufiger aufgrund einer Erkrankung, die sowieso schon in dem Bereich anfällt, also zum Beispiel Tuberkulose oder Pneumonie oder auch eine akute Pankreatitis. Auch bei Autoimmunerkrankungen, haben wir gesagt, wie zum Beispiel Rheumatoide Arthritis oder Lupus erythematodes, kann es zur Pleuritis kommen. Welche Pleuritis fühlt sich schlimmer an? Die Pleuritis Sicker weil hier die Gleitflüssigkeit zwischen den beiden Blättern fehlt und es deshalb zum Reiben kommt. Das sind dann sehr, sehr starke Schmerzen, die sich bei der Auskultation als Lederknarren bemerkbar machen. Welche Arten von Flüssigkeit können sich in der Pleura befinden? In einer gesunden Pleura befinden sich zwischen 2 und 20 Milliliter und zwar seröse Flüssigkeit. Bei der Pleuritis exodativa können es bis zu mehrere Liter sein. Je nach Ursache kann die Flüssigkeit auch serös sein, zum Beispiel als Folge einer Rechtsherzinsuffizienz durch den Rückstau und bei nephrotischem Syndrom oder auch bei Leberzirrhose. Die Flüssigkeit kann aber auch fibrinös sein. Diese Flüssigkeit enthält dann Fibrinogen und ist dadurch dickflüssiger. Bei einer hämorrhagischen Pleuritis befindet sich Blut mit im Pleuraspalt. Und bei einem pleura Ja, genau, Eiter. Wie kann eine Pleuritis exudativer diagnostiziert werden? In der Inspektion siehst du vielleicht schon die gestauten Halsvenen. Bei der Palpation? Der Stimphremitus wird nicht mehr bis zur Thoraxwand weitergeleitet und deshalb wäre er abgeschwächt. Bei der Perkussion haben wir weniger Luft, also einen leiseren Klopfschall, ganz genau richtig. Bei der Auskultation hätten wir über einem großen Erguss ein aufgehobenes Atemgeräusch. Und natürlich kann man dann auch noch apparative Diagnostik machen, also zum Beispiel Röntgen, Ultraschall. Oder auch bei einer Exodativa natürlich die Untersuchung des Punktats, damit man die Ursache finden kann. Wie wird die Pleuritis dann behandelt? Wir haben gerade gesagt, viele Ursachen sind Grunderkrankungen, zum Beispiel also Tuberkulose. Dann müsste eine Grunderkrankung erstmal behandelt werden. Und bei größeren Pleuraergüssen, die dann auch zur Atemnot führen und auch das Mediastinum einengen, kann dann die Flüssigkeit abgelassen werden. Okay, das war's mit der Kurzwiederholung. Wir starten jetzt mit der heutigen Erkrankung. Vielleicht sagt dir ein Schlagwort mehr als tausend Worte. Wie wäre es denn mit maulvollen Expektorationen? Genau, heute geht es um die Bronchiektasien. Was ist das? (lacht) Also Ektasie heißt Erweiterung. Bronchiektasen sind also Erweiterungen, und zwar irreversible, sackförmige Erweiterungen von Teilen der Bronchen. und zwar dort, wo es noch knorpelige Wandverstärkungen gibt. Das heißt also, es handelt sich um Ausstülpungen zwischen den knorpeligen Anteilen. Und in den ganz kleinen Bronchiolen, erinnerst du dich bestimmt, gibt es keine knorpeligen Anteile mehr. Deshalb betont man immer, wo sind die denn? Platt ausgedrückt könnte man jetzt also sagen, die Bronche ist schlaff geworden und je nach Ausdehnung der Erkrankung kann es sich um eine oder auch um mehrere solcher Ausstülpungen handeln, also um eine oder mehrere Bronchiektasen. Warum passiert so etwas, was ist die Ursache oder was sind Ursachen? Die Hauptursache für Bronchiektasen ist eine wiederholte oder auch chronische Infektion der Atemwege. Diese Wiederholung, das kennen wir schon, führt bekanntlich zu einer Schädigung der Bronchialwende. Durch die ständigen Entzündungen und Immunreaktionen werden die elastischen Fasern zerstört. Du kannst mal überlegen, von welcher Erkrankung dir das ähm, bekannt vorkommt. Genau, bei der COPD haben wir auch darüber gesprochen. Also die elastischen Fasern sind zerstört und auch die Muskulatur der Bronchialwende leidet. Und wenn jetzt ein Überdruck hinzukommt, auf dieses geschädigte Gewebe zum Beispiel durch starkes Husten, dann können sich eben Bronchiektasen bilden. Häufige Ursachen sind daher zum Beispiel angeboren, die Mukoviszidose oder auch erworben chronische Lungenentzündungen, obstruktive Lungenerkrankungen wie chronische Bronchitis, das war jetzt fast klar, ne? oder auch Asthma, Tuberkulose oder auch Stenosen der Bronchien durch Fremdkörper oder Tumoren. Die Symptome von Bronchiektasen können variieren. Das hängt natürlich vor allem davon ab, wie viele es sind und wie groß diese Bronchiektasen sind. Je größer und je mehr, desto mehr Schleim bleibt in diesen Ausstülpungen liegen. Und das bedeutet, dass der Patient dann mehr oder weniger Sputum abhusten muss. Das Schlagwort vom Anfang kennst du bestimmt noch, oder? Genau, maulvolle Expektorationen. Damit meint man, dass der Patient insbesondere morgens ziemlich viel Sputum abhusten muss. Eben, wie der Name sagt, einen Maul voll bzw. einen Mund voll. Und dieses Sputum, was abgehustet wird, das kann klar sein, solange kein Infekt dabei ist, Aber bei Stase, das kennst du schon, im Körper ist Stase immer schlecht. Dann äh, können sich schnell Bakterien ansiedeln und es kommt dann meistens auch zu einer Beimengung von Eiter und eventuell sogar von Blut. Und jetzt mal eine kleine Anmerkung. Falls du das dreischichtige Sputum mit Schaum gelernt hast, das habe ich auch noch so gelernt. Ähm, Die Literatur ist allerdings nicht eindeutig. Das habe ich jetzt bei der Recherche zu dieser Folge gemerkt. Zum Beispiel äh, Rudolf Schweitzer, der hat ja diese Heilpraktiker Akademie geschrieben und zwar in seinem Band zu den Atmungssystemen. Da schreibt er, dass Schaum bei Erkrankungen der Lunge auftritt und ähm, das Sputum muss also einen Seifenersatz enthalten. Also es tritt es nur bei diesen Erkrankungen auf, wo auch Seifenersatz mit in das Sputum kommt. Und diesen Seifenersatz findet man im Surfactant. Weißt du noch, was der Suffectant ist? Genau, das kleidet im Prinzip die Alveolen aus und verhindert so oder vermindert so die Oberflächenspannung. Das bedeutet, wenn jetzt hier die Bronchien betroffen sind, dann haben die ja erstmal keine Berührung mit den Alveolen. Und deshalb sagt er zumindest, dass bei Bronchektasen kein Schaum entsteht. Und ich habe natürlich mehrere Quellen herangezogen. Auch bei Amboss zum Beispiel findet man den Schaum nicht das heißt, da musst du mal so für dich äh, überlegen, ob das veraltet ist oder wie du damit umgehst. Auf jeden Fall kann man eben sagen, es könnte trotzdem aus drei verschiedenen Bestandteilen bestehen. Zum Beispiel eben aus einem klaren Sputum. Dann könnte auch Eiter mit dabei sein und vielleicht sogar auch Blut. Dann hätte man auch wieder drei Bestandteile. Ja, der Geruch dieses Auswurfs, der ist jedenfalls nicht so schön. Durch den Eiter würde man so einen süßlich Fadengeruch Geruch bemerken. Und natürlich, wie geht es dem Patienten? Durch diese ständigen Entzündungen geht es ihm nicht gut. Er hat im Wechsel subfebrile und febrile Temperaturen, weil das Immunsystem immer wieder anschlägt. Ja, jetzt könnte man sagen, okay, es ist jetzt so schlimm an solchen Aussackungen, ist ja nur in den Bronchen. <lacht> natürlich gibt es auch hier Komplikationen. Zum Beispiel könnte es zu Lungenabszessen führen, also dass auch Eiter in das restliche Gewebe kommt. Zum Pleura-MPM, das kennst du schon, überleg mal kurz, was das ist. Genau, dass Eiter sich in der Pleura sammelt und auch zu wiederholten Lungeninfektionen. Durch die zunehmende Lumenverengung infolge der Entzündung und auch des Umbaus könnte es sogar zu einem Lungenemphysem kommen. Und dann haben wir so einen erhöhten pulmonalen Druck und das kennst du auch schon, wozu führt denn der erhöhte pulmonale Druck? Genau, das rechte Herz muss gegen diesen Druck ankämpfen, weil es ja das Blut in die Lunge pumpt. Und das bedeutet, es führt letztlich zu einer Rechtsherzhypertrophie und dann auch zum Chor Pulmonale, also durch eine Re- Herzerkrankung durch eine Lungenerkrankung. Wie sieht die Diagnose aus? Du kannst jetzt mal auf Pause drücken und mal überlegen, wie du es diagnostizieren könntest. In der Anamnese berichtet der Patient vielleicht schon vom Husten und den großen Sputummengen. Vielleicht auch von Hämoptyse, also von einer Blutbeimengung im Sputum. Der Patient könnte auch erzählen, dass er immer wieder krank ist, dass er immer wieder Infektionen hat. Also rezidivierende Infekte in der Krankengeschichte, auch das könnte ein Hinweis sein. Was hörst du in der Auskultation? Genau, feuchte, grobblasige Rasselgeräusche. Wir haben ja so ein, das ist ja eher ein frischer Schleim in den Bronchen und das ist relativ viel, deshalb würde man diese feuchten, groblasigen Rasselgeräusche hören. Und wenn es zur Obstruktion kommt oder wenn es sich um so einen zähen Schleim handelt, wie eben bei der Mukoviszidose, was könntest du dann noch hören? Genau, dann könnte das Rasseln ersetzt sein durch einen expiratorischen Stridor. Weil dann ist es nicht mehr frisch, sondern dann zieht sich das Ganze. Im Labor könnte eine Sputumkultur angelegt werden, um auf Bakterien zu testen oder eben auch auf andere Erreger. Und dann kannst du nochmal überlegen, welche apparativen Untersuchungen, denkst du, würde man vielleicht machen? Genau, man würde eine Spirometrie machen zur Bewertung der Lungenfunktion, also gucken, wie gut funktioniert das Ganze überhaupt noch? Ist da genügend Atmungskapazität? aber auch Röntgenaufnahmen oder äh, Computertomographie der Brust, um zu gucken, wie groß sind die, wo sind die Bronchiektasen und sind es überhaupt Bronchiektasen. Ja, was kann man tun, wie sieht die Therapie aus? Die Behandlung von Bronchiektasen zielt darauf ab, Symptome zu lindern. Denn wenn die Bronchialwände ausgesagt sind, dann ist das irreversibel. Das heißt, es geht darum, Symptome zu mindern, Infektionen natürlich zu kontrollieren und dadurch auch Komplikationen zu vermeiden. Eine Heilung ist nicht möglich und es handelt sich hier sogar noch ein bisschen mehr um einen Circulus Viciosus, also um einen Teufelskreis. Denn die Schleimmengen, das haben wir ja schon gesagt, die führen immer wieder zu Infekten und auch zum Hustenreiz. Und diese führen dann letztlich wieder dazu, dass es neue Bronchiektasen geben kann. Also sie begünstigen Bronchiektasen. Aber wie gesagt, Therapie wird gemacht, um Symptome zu lindern und eben weitere Infektionen zu verhindern, sodass es eben nicht noch schlimmer wird. Dazu gehört zum Beispiel Physiotherapie. Zum Beispiel wird hier Atemgymnastik betrieben, um die Atemwege zu reinigen. Eine davon, das ist ein ganz lustiger Name, das musst du dir aber nicht merken, die heißt Huffing Cuffing. Also das ist eine Technik, bei der gezielte Hustenstöße eingesetzt werden, um den Schleim aus den Bronchien zu lösen. Und das soll der Patient besonders morgens machen, und zwar im Vierfüßlerstand. Man nennt das dann auch, er soll seine Bronchialtoilette durchführen. An Medikamenten werden Antibiotika eingesetzt, natürlich, wenn es Anzeichen eines Infekts gibt, um eben Schlimmeres zu vermeiden. Auch entzündungshemmende Medikamente oder Medikamente zur Schleimverflüssigung, die nennen sich dann Mukolytika, und Bronchodilatatoren zur Erweiterung der Atemwege können eingesetzt werden. Bei welcher Erkrankung äh, kennst du auch noch die Bronchodilatatoren? Genau, zum Beispiel bei Asthma. Ja, in schweren Fällen oder auch bei bestimmten Komplikationen kann auch eine äh, Operation erforderlich sein, um die betroffenen Lungenabschnitte vielleicht sogar zu entfernen oder abzuschalten. Also dass da nicht mehr sich immer dieser Schleim sammelt und es ständig wieder zu Infekten kommt. Und als Prävention werden dann auch Impfungen empfohlen ähm, bei diesen Patienten, zum Beispiel gegen Influenza, aber auch gegen Pneumokokken weil eben jede zusätzliche Infektion diesen Teufelskreis noch mehr mh, verschnellert. Ja, damit haben wir das Thema Bronchieektasen durch und die Folge ist ein bisschen kürzer. Ich würde aber jetzt ungern noch das andere Thema mit dranhängen, was als nächstes kommt, weil dann wird sie nämlich zu lang. Und so hast du mal einen schönen Überblick zu den Bronchieektasen bekommen. Falls du noch Fragen hast, wie immer, melde dich gern bei mir, schreib mir eine E-Mail, einen Kommentar bei YouTube oder auch eine Nachricht auf Instagram. Und wenn du mir bei Instagram oder YouTube noch nicht folgst, dann hol es doch jetzt bitte nach, denn damit unterstützt du mich und die Wissensreise und du gibst noch mehr Menschen die Chance, uns zu finden und gemeinsam mit uns zu lernen. Und falls du die Wissensreise noch ein Stück mehr unterstützen möchtest, dann schau doch mal auf Steady vorbei. Also www wissensreise. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Wiederholen und Lernen und sag bis zum nächsten Mal. Tschüss! Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel